0: Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 77. En el Salmo, capítulo 77, en el nombre de Jesús. Y espero que cada uno tenga esa expectativa de que Dios les va a hablar el día de hoy. De que Dios nos hable, de que Dios confirme su buena palabra en nuestros corazones. Y saben, la vida del cristiano es una vida de poder, es una vida de autoridad, es una vida también para muchos de altibajos. Y de altibajos porque hay momentos en que uno se siente que está tocando las nubes, que se siente que está tocando el cielo <coughs> por esa estrecha comunión con Dios. Pero también de repente se siente como si uno, si uno estuviera en un abismo o en un pozo. En un pozo, como decía el salmista Asaf, un, so, un, un pozo de, de desesperación. Y esto lo digo por las pruebas, luchas, dificultades, situaciones que todos en algún momento atravesamos y que muchas veces no sabemos la causa o el origen de ellos. Así que vamos a ver lo que nos dice el Salmo 77 y vamos a desarrollar nuestra lección del día de hoy. Y dice en el nombre poderoso de Jesucristo, Salmo 77 del versículo 1 en adelante. Con mi voz clame a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba de consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta, Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras del Eterno, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus arroyos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Oremos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, te damos gracias por esta maravillosa mañana, este maravilloso día, que podemos acercarnos ante tu presencia, Señor, y abrir las sagradas escrituras. Oramos en este momento, Rey eterno, que nos seas propicio, que extiendas tu mano de poder sobre nuestras vidas, que perdones todo pecado, que limpies nuestro corazón, que santifiques, Señor, nuestra alma, que metas tu mano de poder, Señor, en nuestro corazón, que derribes, Señor, y desarraigues todo lo que no sea tuyo, todo lo que no te glorifica en el nombre poderoso de Jesucristo, y háblanos, Señor, háblanos, bendito Señor a través de tu buena palabra, a través de tu santo y poderoso Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, esta lección del día de hoy se llama, Dios no te ha olvidado. A veces hay quien pudiera pensar en medio de sus pruebas, luchas o tribulaciones que Dios se ha olvidado. Ahora, yo, yo pregunto lo siguiente. ¿Has conocido alguna vez la depresión? O sea, no estoy hablando, no estoy preguntando si has conocido a alguien que atravesó por una depresión. Sino más bien te estoy preguntando si tú mismo has experimentado si has conocido la depresión. ¿Alguna vez has estado tan preocupado, tan preocupada y perplejo que has pasado noches sin dormir? ¿Tuviste tiempos cuando estabas tan bajo, es decir... Tan quebrantado, quizás tan molesto o molesta que nadie te podía consolar. ¿Has estado tan decaído que tuviste deseos quizás de rendirte, de claudicar, de decir ya no tiene sentido seguir adelante? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué? ¿Sintiendo que quizás tu vida era un fracaso total? Y, y recuerda, no me estoy refiriendo a alguna condición física... No me estoy refiriendo a personas que tienen algún desequilibrio químico o enfermedad mental. Estoy hablando de cristianos que de vez en cuando luchan contra una depresión que los azota de la nada. Que de repente viene esa depresión y, y dicen, yo no sé de dónde vino, no sé de dónde salió, pero me siento así, me siento solo o sola, me siento deprimido o deprimida. Así que su condición a menudo no viene de una sola fuente sino de muchas. A veces son azotados de todos lados hasta que están tan abrumados que no pueden ver más allá de su desesperación. Si esto te describe, entonces el Salmo 77 que acabamos de leer fue escrito para ti. Su significado es para señalarte la salida de tu pena y de tu temor. Este Salmo fue escrito por un hombre llamado Asaf, que era un levita de la línea sacerdotal de Israel. Asaf también era cantante, era compositor de salmos, de alabanzas, de cánticos para Dios. Él servía como el director del coro asignado por David, por el rey David. Y por todo, Asaf escribió once salmos que están registrados en este libro, en el libro de los salmos, y estaban tan llenos de instrucción instrucción justa para el pueblo de Dios, que yo llamaría a este hombre un predicador laico. Asaf escribió el Salmo 77 después de que él cayó en un horrible hoyo de desesperación. Su condición llegó a ser tan mala que Asaf estaba más allá del consuelo. Ahora, algo muy importante que quiero resaltar aquí es que Asaf era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba la ley de Dios, un hombre que procuraba agradar a Dios con su vida. O sea, no estamos hablando de un cristiano, o de, perdón, o de una persona tibia, apática, eh, que tenía un pie en Dios y otra pie en el mundo. O sea, no estamos hablando de alguien así. Estamos hablando de un hombre de Dios. En este Salmo, vean el versículo 2. En el verso 2 del Salmo 77, dice él, al Señor busqué en el día de mi angustia. Hay gente o cristianos que en el día de su angustia, lejos de buscar a Dios, pues buscan otros medios para solucionar su problema, su dificultad, la situación terrible que vienen atravesando. Pero él dice, al Señor busqué en mi angustia. Alzaba él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Entonces, este hombre piadoso, estaba en tal desesperación que nada que le dijeran lo podía sacar de su condición. Ni Asaf mismo podía pronunciar palabra. En el verso 4, vamos a estar analizando este Salmo 77. En el verso 4 dice él, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. O sea, no había forma de que saliera palabra de él. Sin embargo, Asaf, como hemos hablado de él y estaba mencionando que era un hombre de Dios, saben, él también era un hombre de oración, era un hombre de intercesión, era un hombre que conocía a Dios. Y eso lo podemos ver en el mismo Salmo, en este Salmo 77, mientras él testifica en el versículo 1 diciendo, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará. Ahora, noten la convicción que había en el corazón de él. Él decía, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará. Él estaba seguro, él estaba confiado, él estaba convencido que cuando él orara, que cuando él clamara, Dios lo iba a escuchar. Así que estoy seguro de que Asaf había escuchado también el testimonio muy similar de parte de David en el Salmo 34. Busquen el Salmo 34, versículo 15 sin que me pierdan este Salmo 77. Salmo 34, versículo 15, donde David se había expresado de la siguiente manera. Salmo 34, versículo 15. «Los ojos del Altísimo están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos». Algo de lo cual ustedes y yo tenemos que estar convencidos es precisamente de esto. Si somos gente que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que procuramos agradarle, que buscamos vivir a la luz de su palabra... No a la luz de mis pensamientos, de mis ocurrencias, de mis fantasías, de lo que yo pienso que pudiera ser. No, 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 no. Estamos hablando de vivir a la luz de su palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra y que lo que la palabra dice lo aplicamos día a día. Y entonces tenemos que tener esta convicción que cuando oramos, como decía Saf en el verso 1 del Salmo 77, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará. David decía en el verso 15 del Salmo 34, los ojos del Altísimo están ¿sobre quién? Sobre los justos. Y atento sus oídos al clamor de ellos. David también dice en otro Salmo, perdón, en otros versículos aquí en este Salmo 34, en los versículos 4 y 6, dice, busqué al Señor y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Yo te pregunto, ¿qué te atemoriza el día de hoy? ¿Qué es lo que te está atemorizando? ¿Qué tipo de problemas, qué tipo de dificultades, qué tipo de situaciones provocan temor en tu corazón? Pues dice aquí, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vean el verso 6. Este pobre clamó y le oyó el Altísimo y lo libró de todas sus angustias. Sin duda, Asaf había escuchado a David contar la fascinante historia de cómo él tuvo que huir de Gad para alejarse de Saúl cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo. David tuvo que hacerse pasar por un loco, literal, en ese pueblo para escapar con su vida. Él fue un exiliado. Y este exiliado siervo del Señor se sintió tan bajo, tan decaído en ese tiempo, como un fracasado, que él clamó a Dios. Imagínense, él había sido ungido para ser rey de Israel. Pero no inmediatamente él reinó, sino que Saúl era el rey y todavía reinó algunos años. Y entonces David fue perseguido. Y quizás le acechaba la tentación de pensar, quizás Dios realmente no te escogió. Quizás realmente Dios ni siquiera te va a utilizar, porque aún reina Saúl. Y para acabarla, Saúl lo perseguía. Saúl estaba lleno de ira, de coraje contra David, de celos contra David que procuraba matarlo. Y entonces llegó un momento que David se sentía fracasado, que él tuvo entonces que clamar a Dios... Él buscó al Señor en su agonía, y David testifica que él fue totalmente liberado. Como vemos en el Salmo 34, leía en el versículo 6, donde dice, Este pobre clamó y le oyó el Señor. ¿Se dan cuenta? Este pobre clamó y le oyó el Eterno, lo oyó el Altísimo, y lo libró de todas sus angustias. Así que tenemos que armarnos de la misma convicción en nuestro corazón. Como decía, él buscó al Señor en su agonía y David testifica que fue liberado. De hecho, Dios puso un cántico en el corazón de David y vemos entonces a David relatando su nuevo canto de fe y este canto de fe, él se lo relataba a sus músicos en el, podemos ver el Salmo 40 y seguramente que este cántico llegó a manos de Asaf, Asaf, como ya dijimos, era el director del coro y el salmo declara lo siguiente en el salmo 40 versículos 1 y 2 dice pacientemente esperé al eterno y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Vea qué salvo tan maravilloso. Pacientemente, hermanos, dice el apóstol Pablo, nos es necesaria la paciencia para heredar las promesas. A nuestra fe tenemos que ponerle paciencia. Fe y paciencia son esenciales para alcanzar, para heredar las promesas. Pues pacientemente espera al eterno. Si estás atravesando luchas, pruebas, dificultades, si quizás has caído en alguna depresión, en la tristeza, en la soledad, que sientes que nadie te entiende, que nadie te escucha, pues toda esta palabra es de parte de Dios para tu vida. Pero ármate del mismo pensamiento, ármate de la misma actitud, y tú puedes decir, pacientemente, esperaré al Señor. Él se inclinará a mí y oirá mi clamor. Y dice en el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién no se ha sentido así en algún momento de su vida? ¿Quién no nos hemos sentido así en nuestro caminar con Cristo en algún momento? Y no estoy hablando porque estemos pecando. Estamos hablando de gente que ama a Dios, gente que busca a Dios con todo su corazón, gente que ha determinado y ha propuesto hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y entonces llega un momento que uno se siente así, pero dice aquí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, como líder nacional de adoración, Asaf cantó estas canciones acerca de liberación. ¿Y saben? Y de las oraciones que eran contestadas, algo que ustedes y yo tenemos que entender es que Dios, hermanos, estableció la oración como un canal de comunicación entre el hombre y Dios. Y es porque Dios desea escuchar nuestras oraciones, Dios desea atender nuestro clamor, Dios desea respondernos, pero algo muy importante tenemos también que considerar aquí. No es simplemente el hecho de orar por orar, lo expliqué hace ocho días cuando enseñé acerca del poder de la oración, es decir, orando con autoridad. ¿Qué es lo que hace separación entre el hombre y Dios? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos aleja de él? El pecado. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dice, en el verso 1, porque el pueblo de Israel estaba frustrado, ellos reclamaban y decían, Señor, ¿por qué no escuchas nuestro clamor? Incluso, si ustedes leen el capítulo 58 de Isaías, no lo vamos a leer ahorita. El Señor le habla al profeta Isaías en los primeros versículos y le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a la casa de Israel su pecado, su rebelión, que me buscan cada día. ¿Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiese apartado de la ley del Señor? ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido? Y entonces el Señor le reprocha su hipocresía. Y entonces aflora, saca la luz, las verdaderas motivaciones e intenciones del corazón del pueblo. Y les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, no ayunaban para Dios, ayunaban para ellos mismos, para satisfacer sus deseos egoístas. Y entonces al Señor les dice, no ayunen más como hoy, para que vuestra voz se oída en lo alto. Y entonces cuando pasa al capítulo 59, en el verso 1, pregunta... ¿Acaso se ha cortado el brazo del Señor para no salvar? ¿Acaso se ha grabado su oído para no escuchar? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escuchen, si tú o yo estamos guardando pecado en nuestro corazón, si estamos practicando algún tipo de pecado, cualquiera que sea, ¿Sabes? Eso hace separación en tu, entre el hombre y Dios. Y Dios no puede escuchar la oración porque Dios es santo. ¿Cuántos cristianos se han estado engañando, no por días, no por semanas, sino por años, que continúan practicando pecados y piensan que Dios los escucha? Y van a las reuniones, van al servicio, levantan sus manos, dicen que cantan, que adoran, que oran, pero saben, Dios no escucha sus oraciones, porque su pecado ha hecho separación entre ellos y Dios. Ahora, volviendo al tema de Asaf, él como líder nacional de adoración, les decía que Asaf cantó estas canciones acerca de liberación y, y de las oraciones contestadas. Él ministró estas mismas verdades al pueblo de Israel, arreglándolas y declarándolas en cánticos, dirigiendo el coro en una voz unificada de fe. De hecho, en su propia canción de adoración que podemos ver en el Salmo 78, este Salmo 78 que comprende de 72 versículos, que no los vamos a leer, pero que ustedes después de este estudio o en el, o en el transcurso de la semana, léanlos, ¿saben? En este Salmo 78, Asaf castiga a Israel por su incredulidad, le reprocha su, incredul eh, su incredulidad. Él los corrige diciéndoles que Dios no había contestado sus oraciones a causa de sus pecados. Solamente voy a extraer algunos versículos de este Salmo 78. Y digo, ya ustedes lo van a leer con calma. Y él les decía, su espíritu de ustedes no fue fiel con Dios. Ellos hablaron contra Dios diciendo, ¿Puede acaso el Señor proveer mesa en el desierto? ¿Cuántas veces alguien ha dicho, acaso Dios, en medio de mi prueba y de mi dificultad, Dios puede proveer? ¿Acaso Dios puede ayudarme? ¿Puede también dar pan? Por todo esto, ellos pecaron también y no creyeron sus maravillosas obras. Ellos limitaron al santo de Israel, limitaron su poder sobre sus vidas, ellos lo provocaron y además lo entristecieron. ¿Saben, hermanos? Uno de los pecados terribles, digo, todos los pecados son terribles, pero uno de ellos es la incredulidad la incredulidad, la duda, cuando uno está dudando, no, ¿a poco Dios podrá bendecirme? ¿Y acaso Dios realmente podrá hacer esto? ¿Y por qué Dios de entonces no me escucha? ¿Y por qué entonces Dios si tanto me ama? ¿Por qué Dios no interviene en esta situación? Saben, hermanos, esas quejas, esos reproches, esas dudas, nacidas precisamente de un corazón que no le está creyendo a Dios, saben, son pecados terribles. Ahora, Asaf, estaba enfrentando su propia lucha. La Biblia no nos dice qué causó la depresión de este hombre. Todo lo que sabemos es su alma estaba tan cargada que no podía dormir. Regresamos a nuestro Salmo 77 en el versículo 4. Dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. En este punto... Asaf describe que él estaba desilusionado por el silencio de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quién no se ha sentido en algún momento desilusionado? Señor, he estado orando, he estado clamando, he estado ayunando por esta situación. Y pareciera que entre más clamo, Señor, las cosas se empeoran, lejos de mejorar, empeora. Señor, ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué no respondes? Bueno, notemos esto mismo en este salmo. En el verso 2, como acabamos de leer, dice: Al Señor busqué en el día de mi angustia. Estamos en el capítulo 77 de los salmos. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Ahora, versículos 7 al 9: Dice: ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El director del coro de Israel parece concluir con lo siguiente. Dios no contesta mis oraciones. O sea, él no está diciendo que Dios no lo escucha. Como ya vimos en el versículo 1, él estaba convencido de que Dios lo escucha. Él no dudaba de que Dios lo escuchara. Él dudaba de que Dios contestara, de que Dios respondiera. En el verso uno dice, con mi voz clame a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Él estaba convencido que Dios lo escuchaba. ¿Saben? Cuando una persona, cuando un cristiano camina en obediencia delante de Dios camina en santidad, anda en el Espíritu, pues tiene la confianza plena de que Dios lo escucha. Así Asaf estaba convencido de que Dios lo escuchaba, pero su conclusión al observar el silencio de Dios era, Dios no contesta mis oraciones. ¿Quién se ha sentido así? ¿O quién no se ha sentido así? Así que te pregunto, ¿es esta la historia de tan solo un hombre piadoso y desesperado en el Antiguo Testamento? ¿O será una historia común para muchos creyentes intercesores hoy en día? Porque estoy hablando a gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, que amamos a Dios, que hemos decidido rendir nuestras vidas, que hemos decidido servirle a Él. Bueno, ¿será posible que la historia de Asaf describa tu propia lucha espiritual? quién no se ha sentido identificado? ¿Saben? Cuando estaba yo orando y preparando esta, esta enseñanza, Dios estaba ministrando mi corazón y decía, ¡Wow! Esto refleja de alguna manera y describe mi propia lucha o mis propias luchas. Aquí estaba un hombre piadoso, fiel e intercesor. Asaf no era algún malhechor sensual, no era un hombre sensual que anduviera tras la carne él amaba la ley de Dios, amaba la palabra de Dios, él enseñaba a la congregación, pero ahora él estaba enfrentando una terrible depresión. Ahora, yo sé que es hablar de depresión para acerca de hombres y mujeres de Dios, pues para algunos cristianos suena así como imposible, ¿no? A ver, ¿cómo un hombre de Dios, cómo una mujer de Dios que ama a Dios, que intercede, que ayuna, que persevera, cómo es posible que de repente se encuentre en alguna depresión? Bueno, escuchen esto. Según recientes encuestas. Y, y hablo de encuestas periodísticas. ¿eh? Esa actitud, la actitud de Asaf que describimos o se describe más bien aquí en el Salmo 77. Saben, realmente refleja la creencia de la mayoría de los americanos. Porque esta encuesta se realizó allá. Saben, los sondeos declaran que la mayoría de la gente piensa que Dios escucha las oraciones. Sin embargo. Pocas de esas mismas personas creen que Dios contesta sus oraciones. ¿A quién no le ha pasado? Sí, yo sé que tú me escuchas, Señor. Pero no dudo de que me escuches, sino dudo de que me quieras contestar. Dudo, Señor, porque clamo día y noche, me levanto en las madrugadas, levanto a ti mis manos, Señor, derramo mis lágrimas delante de ti. Pero pareciera que no me escuchas. Escuchen, yo encuentro que estas pruebas profundas y oscuras fueron experimentadas por los predicadores de los últimos 200 años. Por ejemplo, Charles Haddon Spurgeon, este gran predicador, él fue conocido como uno de los predicadores bíblicos más piadosos de todos los tiempos. Spurgeon fue un intercesor quien buscaba al Señor continuamente. Era un hombre de Dios. Sin embargo, él también enfrentó profundas y espantosas depresiones. En estos tiempos, o más bien, en esos tiempos, en los tiempos de Spurgeon, la condición no era conocida como depresión, sino más bien como melancolía. John Fletcher, que era otro siervo de Dios, que también llegó a atravesar grandes depresiones en su ministerio, ¿saben? Él ministraba como muy pocos. John Wesley, el padre del metodismo, él llamó a Fletcher el hombre más piadoso en la faz de la Tierra, en aquel tiempo. Imagínense la calidad de este hombre, de John Fletcher. La presencia de Cristo era tan poderosa en la vida de Fletcher, que a menudo sus amigos se enmudecían cuando él entraba a la habitación. Este hombre exudaba el Espíritu Santo de Dios. Era impresionante la presencia de Dios. Sin embargo, Fletcher también experimentaba las espantosas profundidades que Asaf describía. Otro hombre de Dios, que fue el padre de un gran avivamiento en Gales, Evan Roberts. Él había clamado, intercedido por 10 años por un avivamiento. Y Dios trajo un avivamiento tan impresionante en Gales que barrió con todo el pecado. Las prisiones cerraron, los bares cerraron. Fue impresionante. Pero, ¿saben? Él también atravesó momentos en su ministerio de gran depresión. Ahora, yo sé, de repente quizá las preguntas que te estés haciendo es... ¿Pero por qué? ¿Por qué esas depresiones? ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a explicar más adelante. Miren, en el contexto de, del tiempo de Fletcher, de este hombre que la presencia de Dios era tan poderosa sobre su vida, ¿saben? Una horrible melancolía, melancolía o depresión caía sobre él de la nada, afligiéndole por días enteros. Fletcher soportó terribles pruebas de desesperación sin ninguna explicación racional para ellas. Otro hombre llamado Andrew Bonner, que era un pastor piadoso de mucha oración del siglo XIX, él contó que tenía experiencias similares. Él escribió que... Él escribió este tipo de situaciones agonizantes en su diario. Él decía lo siguiente. Voy a comentar algunos de sus extractos. Miren, él decía, «Estoy quedando atrás en mi carrera celestial». Dios no me está usando en la conversión de almas como antes hacía. Necesito libertarme de la sombra de temor, de esa sombra de inseguridad. Él decía también, algunos de mis amigos más cercanos ya no parecen compadecerse de mis necesidades. Vergüenza y tristeza me inundan a causa de mi falta de santidad. O sea, él sentía que había falta de santidad porque Dios no le respondía. Pero era un hombre rendido, era un hombre consagrado. Y luego expresaba lo siguiente, oh, lo he perdido. Mi corazón se hunde en mí. Soy reprendido por la santidad que veo en otros. Parece que hay una nube entre mí y entre el Hijo de Dios, el Hijo de Justicia. Me parece escuchar al Señor decir, no tengo mucho uso de ti ahora. wow qué tremendo, ¿no? Ahora, parece que cada uno de los ministros más santos devotos e intercesores han enfrentado tal hora de depresión o de soledad. Todos describen que son abrumados por el desánimo y pocos pueden explicar de dónde vino su nube oscura. Saben, rara vez parece salir eh, por una sola causa, sino más bien era el resultado de un problema sobre otro. Ni siquiera el santo y devoto apóstol Pablo fue inmune a tales depresiones. Él también llegó a atravesar esos momentos difíciles, críticos en su vida. Miren, en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 8. Dice. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre, eh, sobre, eh, sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Escuchen, la palabra griega que Pablo usa por desesperación en este versículo se traduce como no podíamos entenderlo, nos desesperamos hasta la muerte. Él estaba diciendo, en resumen, ansiábamos morir ya, porque no podíamos comprender lo que estábamos pasando. Estábamos presionados más allá de nuestra resistencia. ¿Saben? Por eso es que el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 12, nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor... Y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? Que esos momentos de tristeza, de depresión, que llegan a suceder en nuestras vidas, son conocidos aquí en la Biblia y descritos por el apóstol Pablo como el día malo. Ustedes y yo no sabemos cuándo viene ese día malo, pero de repente nos puede sorprender. De repente puede llegar, de repente puede suceder. Pero también aquí hay una palabra clave en el versículo 13... Y la palabra clave es resistir. Esta palabra griega, resistir, es antistemi. Y antistemi significa oposición vigorosa. O sea, resistamos, hagamos una oposición vigorosa. Una resistencia valiente. Colocarnos frente a, fe, a frente contra un adversario. Mantenernos uno en su terreno. Así que nos indica y nos dice que la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, ¿saben? Con ellas podemos resistir a las fuerzas del mal, a esta fuerza satánica y demoníaca que muchas veces viene a asaltarnos. Ahora, es difícil imaginar, hermanos, lo que estábamos leyendo acerca del apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 1 verso 8, que él dice, habíamos perdido toda esperanza de vida, o sea, ya nos habíamos resignado a morir. Fíjense qué terrible y es imaginar estas palabras, es difícil imaginarlas, ¿no?, saliendo de la boca del apóstol Pablo. Yo les pregunto, ¿quién confiaba en Dios más que este apóstol temerario? ¿Quién ayunó y oró más que Pablo? ¿Quién tuvo tantas oraciones contestadas? Sin embargo, vino sobre Pablo una hora de desánimo, tal como él nunca había experimentado antes. ¿Cuál era esta condición? Algunos comentaristas bíblicos creen que era una combinación de pruebas que le venía o le sobrevenía una tras otra, una tras otra. Y entre esta, una profunda angustia mental causada por personas que Pablo amaba o que llegó a amar y que luego, saben, se volvieron en contra suya. Si hay algo terrible en el ministerio para un siervo de Dios, ¿saben qué es? El que una vez que amó a la gente que amó a ciertas ovejas, que les predicó, que les enseñó, que oró por ellas, que les encaminó. Después estas personas se vuelven en contra de uno. Y es lo que le había pasado a Pablo, que luego se volvieron en contra suya, y estos amigos cercanos no solo abandonaron a Pablo, sino que regaron mentiras, calumnias acerca de él. Ellos difamaron su nombre. Además, Pablo se deprimía por... Enfermedades violentas que de repente sobrevenían. Él experimentó naufragio en más de una ocasión. Él experimentó realmente complots malignos que eran, eran planeados contra él, con la meta de quitarle la vida, con la meta de frenarlo, de destruir su vida y su ministerio. Además de estas cosas, Pablo tenía ansiedad por el cuidado de muchas iglesias. Él decía, y lo que sobre a mí se agolpa cada día... La carga por todas las iglesias, por el bienestar de cada iglesia, de cada congregación. Imagínense cuántas iglesias fundó Pablo y de repente le llega la noticia que la iglesia de Galacia había recibido a falsos ministros de Jesucristo. Falsos ministros, bueno, en realidad no eran falsos ministros de Jesucristo, eran falsos ministros, siervos de Satanás. Y Pablo les dice estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Luego le habla a los corintios. ¿Cómo es posible? Dice porque yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados de vuestro modo de pensar. Esto se los estaba diciendo en el Capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Y entonces dice, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Imagínense, esto es terrible cada siervo de Dios, cada pastor velando por sus ovejas, velando por la congregación, que no sucedan este tipo de cosas, y de repente Pablo se enteraba, ¿qué crees? Ya los gálatas ya están recibiendo otro evangelio, los corintios también están recibiendo otro evangelio, los colosenses están recibiendo misticismo, espíritus místicos y gnósticos se están infiltrando, y, y, y situaciones así. ¿No creen ustedes que llega un momento de desesperación, de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y Pablo, ustedes y yo sabemos quién era Pablo, hombre de Dios con todas las letras, que amaba a Dios profundamente, que da testimonio de sus padecimientos por la causa de Cristo. Y por si, y por si fuera poco, en el capítulo 2, verso 20 de Gálatas, él declara diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, si alguien piensa que ando en mi carne, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, todos estos padecimientos, todas estas situaciones difíciles, ¿saben? Parecería demasiado pesado para ser llevado por un solo hombre. Sin embargo, todo junto aún no puede explicar la profunda desesperación que Pablo sentía. ¿Saben? Él escribía lo siguiente. Caí en tal agonía que no pensé que sobreviviría pensé que me iba a morir. Por supuesto que Pablo fue liberado por el Señor Jesucristo. Él salió victoriosamente, pero él nunca olvidó esa terrible hora de, de, de desesperación. Lo que ya leímos en Efesios 6, versículo 13, como el día malo, que tenemos que aprender a resistir en el nombre poderoso de Jesucristo. Y como he dicho, muchas personas piadosas, devotas, santas siervos de jesucristo que oran que ayunan que se santifican que aman la palabra de dios saben de lo que se trata el clamor de asaf su condición no es un estilo de vida o sea no simplemente son amadores de dios quienes han sido abrumados porque satanás que el señor lo reprenda en el nombre poderoso de jesucristo ha entrado como una inundación como pablo ¿Saben? Son presionados más allá de su resistencia. Graben bien en su mente lo que les voy a decir. Cuando una persona ha determinado vivir para Cristo, amarle con todo su corazón, servirle, santificarse, que es un hombre o una mujer de Dios que ora, que ayuna, que medita, lee la palabra, se llena de la palabra, busca practicar la palabra, ¿Ustedes creen que van a estar exentos de los ataques del enemigo? Y no lo estoy declarando. Para que ninguno empiece, ay, yo rompo, cancelo con eso. No, no se trata de que yo rompo y cancelo. Se trata de que entendamos algo muy importante, hermanos. Cuando una persona se santifica, ama a Dios con todo su corazón, le busca con todo su ser. Y está siendo utilizado por Dios en la intercesión. Y se levanta de madrugada poniéndose en la brecha por su familia en primer lugar, por la iglesia y por quienes Dios le mueva a ponerse en la brecha, saben llegan a ser entonces, o llegamos a ser, blancos del enemigo. Inmediatamente los demonios se comunican y dicen, ey, ey, esa persona está orando, esa persona está intercediendo, esa persona nos está dando lata, nos está dando guerra, ¡frénenla! Y entonces vienen esos ataques. Lean el contexto del sal de... Del capítulo seis, desde el verso diez hasta el verso 18 Y Pablo describe la armadura de Dios y concluye en el verso 18 diciendo orando con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora no tenemos que temer aquí. Ay, entonces el enemigo me va a atacar si lloro. Hermanos, por favor, aunque no ore. El diablo ataca, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. La bendición aquí es que si nos fortalecemos en Dios, vamos a resistir, vamos a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores, nos dice Romanos capítulo 8. Él nos ha hecho upernicao. Esa palabra upernicao en el griego quiere decir ha sido preparado, habilitado, capacitado para tener una victoria más que aplastante, más que contundente. Y eso es lo que somos en el nombre de Jesucristo, también nos dice allí que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿alguien no quiere tener problemas? ¿No quiere tener eh, luchas contra el enemigo? Pues no hagas nada. ¿Sí me explico? El que no hace nada, el que no ora, el que no busca a Dios, el que no se santifica, pues el diablo ni lo molesta ya. Y digo, no lo molesta porque en buena medida pues lo tiene relajado, lo tiene tranquilo, pero cuando uno avanza, cuando uno crece, cuando uno, ir, uno, uno irrumpe en el reino de las tinieblas, derribando fortalezas, rescatando las almas, liberando las almas para la gloria de Jesucristo, entonces las cosas se tornan diferentes. Bueno, quiero decirles en medio de todo esto que Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, en todas las cosas concernientes a la vida y a esta baja condición, esa baja condición que no es una excepción. Cristo, Él es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, y hasta Él mismo enfrentó, escuchen bien esto, enfrentó tal hora de profunda prueba. Él le dijo a Andrés y a Felipe en San Juan capítulo 12, verso 27, ahora está turbada mi alma. En Mateo capítulo 26, en el huerto del Getsemaní, les dice, mi alma está tan triste hasta la muerte. Él estaba experimentado, hay un momento de depresión, de tristeza tan profunda. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando Jesús dijo esto, él estaba enfrentando la cruz, sabiendo que su tiempo de muerte estaba cerca. Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Él no estaba padeciendo ello por pecador, sino por obedecer a Dios. Así que, hermanos, no pienses que porque obedeces a Dios, el enemigo te deja tranquilo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, pero el Señor te da la fuerza, te da la sabiduría, te da el poder del Espíritu Santo para vencer y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra griega para turbado, la palabra que utiliza Jesús, aquí significa agitado o perturbado. Jesús estaba enfrentando la prueba más intensa de su vida. De hecho, era tan profunda y oscura que después él clamaría, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No fue lo que él dijo en la cruz? Él hasta les dijo a aquellos que lo crucificaban, esta es tu hora. Y el poder de las tinieblas, en Lucas capítulo 2, versículo 53, ustedes lo pueden ver. Esa declaración tan impresionante de Jesús que él estaba haciendo, sin embargo, Cristo, ¿saben lo que les estaba diciendo en esencia? Esta es la hora de Satanás. El periodo justo antes de su muerte fue el momento del enemigo para acosarlo. El diablo amontonó todo su poder para molestar el corazón de un santo hombre de dios jesucristo el hijo de dios de igual manera puedes estar seguro de que tu hora oscura y esa hora molesta que estás atravesando es obra de satanás el señor no pone tan terrible depresión sobre su pueblo él no nos aflige de esa manera ahora cómo sabemos esto miren como asaf nosotros oramos adoramos buscamos hacer la voluntad de dios deseamos total liberación del poder del pecado y eso es exactamente la clase de vida que satanás viene a dañar él no viene a dañar a los que no están haciendo nada al mismo tiempo podemos estar seguros de que dios ha permitido que esta hora llegue y que llegue por una buena razón jesús les dijo a sus discípulos en san juan 12:27: y qué diré padre sálvame de esta hora pues para hoy estoy venido él les estaba diciendo, mire, no puedo explicarlo plenamente. Todo lo que puedo decir es que Dios ha permitido este momento, esta hora de tinieblas. Y cuando ustedes y yo entendemos que Dios lo ha permitido, porque nada puede suceder que Dios no lo permita, pues entonces vamos a resistir en el nombre de Jesucristo, porque en Él somos más que vencedores. Ahora, ¿alguna vez has pensado, qué puedo decir? ¿Qué puedo decir en medio de esta situación? No tengo palabras para explicar lo que estoy pasando. Quizás llega el momento que dices, estoy molesto, estoy perturbado, pero no puedo decir por qué. No me pidas que lo explique porque no puedo. ¿Cuál puede ser el propósito de Dios en una hora tan terrible? Porque quizá tú me preguntarás, a ver, si Dios lo permite, pues ¿cuál es el propósito? Bueno, el apóstol Pablo nos muestra el propósito específico de parte de Dios en nuestros tiempos de profunda prueba. En Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, y dice lo siguiente aquí. Escucha, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Puedes ver el propósito de Dios aquí, hermano, en este, en este pasaje que acabamos de leer? En medio de nuestras aflicciones, el Espíritu Santo nos consuela. Y esto es lo que algunos no entienden. Quitan su mirada del Señor en medio de la aflicción y la ponen en el problema. Lo que aquí nos dice es que el Espíritu Santo nos consuela en medio de la tribulación. Él es el Consolador y a su vez somos capaces de llevar consuelo a otros que sufren profundas aflicciones. Esta es la obra del Espíritu Santo, llevar consuelo a su pueblo a través de las voces que fueron probadas. Por lo tanto, podemos saber que mientras nuestro propio sufrimiento empeora, el consuelo del Señor es aún mayor dentro de nosotros. Lo que el diablo no sabe es precisamente eso. Su ira, su ira y su odio lo ciegan, que no puede entender que a los que a Dios amamos todas las cosas nos ayudan a bien y que ese momento de prueba, de depresión, de oscuridad, Dios lo va a tornar en una impresionante bendición para nuestras vidas. Miren, quiero comentarles que hay dos, dos queridos hermanos o hermanitos llamados Israel e Isaí Martín, Israel tiene cerca de, no 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 cerca, sino tiene 100 años de edad. Y su hermano Isaí tiene 102, imagínense. Uno dejó de trabajar a los 92 años y el otro a los 97. Estos son un excelente ejemplo para los ninis. Ahora, cada uno de ellos ama al Señor y ha recibido la palabra de Dios por años. Y estos hombres tan solo no son hermanos naturales, sino que son verdaderos hermanos en el Señor. Ambos testifican que, de una vida de grandes pruebas, el gozo y la dulzura del Espíritu Santo ha profundizado en ellos. Ellos son testigos de terribles desastres a lo largo de un siglo. La gran depresión, dos guerras mundiales, sequías terribles, y ellos han sufrido personalmente a través de su larga vida, pero a los 100 años de edad, estos hombres son capaces de sonreír y proclamar con más confianza que antes. Ellos declaran, a través de todo, Dios no nos ha fallado ni una sola vez. Su testimonio, después de haberlo visto todo, es un consuelo del Espíritu Santo para todos nosotros. ¿Saben? La gente, las personas que más llegan a sufrir, son las personas más fuertes. Las personas que infunden valor, aliento, confianza a los demás. Ahora, volviendo al tema de Asaf. ¿Qué molestaba Asaf tanto que no podía dormir? El testimonio de Asaf era, Clamo al Señor, oro a través de la noche, y yo sé que él me escucha, pero no veo respuestas a mis oraciones. Recuerda, este líder del coro de Israel había testificado del carácter de Cristo en el Salmo 50, versículo 15, que dice, Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Claramente Asaf había conocido las liberaciones a través de la oración. Él había experimentado respuestas a sus intercesiones. Él era un fiel ministro, recordándoles a otros a confiar a Dios o a confiar en Dios y no entristecerlo con incredulidad. Pero ahora, mientras un espíritu de desesperación vino sobre Asaf, él no podía sacudirlo, él no podía quitárselo. Él escribe en el Salmo 77, verso 3, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Asaf entonces recordó sus pruebas pasadas, otros tiempos cuando él había sido liberado. Él dice lo siguiente en el, en este mismo Salmo, en el 77, regresamos allí en los versos 5 y 6, dice consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Este fiel siervo trató de recordar cómo Dios había contestado sus oraciones y cómo después él había cantado gozosamente acerca de las victorias de la fe. Pero ahora él estaba enfrentando la prueba más grande de su vida y estaba abrumado física, mental y espiritualmente. Él declara, me quejé porque era demasiado para soportar. ¿Cuál era la queja de Asaf? Vean los versos 7 al 9 de este Salmo 77. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf estaba plagado por estas preguntas. y Estaba escribiendo, vean el verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. Él estaba declarando en efecto, esto es lo que me apena. Dios ha cambiado para conmigo. Hay una variación en el Señor que pensé que no conocía. Él ha cambiado su actitud hacia mí por alguna razón. Recuerdo todas sus liberaciones pasadas en mi vida, pero no hay ninguna para mí ahora. Simplemente Dios no está ya a mi favor. ¿No te has pensado? Ja no, ¿Nunca te ha pasado ese tipo de pensamientos? O sea, ¿no está Dios favoreciéndome ya? ¿Siento como que me ha echado a un lado? ¿Estoy confundido, molesto, abrumado y siento como que Dios está alejado de mí en esta prueba? Yo sé que él escucha mis oraciones, pero no las contesta. Hasta donde puedo ver, Dios me ha olvidado. Evidentemente, él no está en el negocio de liberar a su pueblo en este momento. Ahora, hermano, puede que quizá no estés atravesando una depresión, que no estés deprimido deprimida. Puede que no te sientas tan devastado como estuvo Azaf en esta prueba. No dudas que Dios contesta tus oraciones y sabes que el Señor no está enojado contigo, pero aún así hay una desilusión en lo profundo de tu ser. Estás frustrado porque cosas en tu vida no están funcionando como esperabas o planeabas. Esta frustración puede aparecer en, eh, puede aparecer en cualquier número de áreas, no quizás en las finanzas, en la profesión, en el matrimonio, en los hijos, en el ministerio, pero todo a tu alrededor parece estar funcionando bien para los demás. Tus hermanos y hermanas en Cristo parecen estar bien, pero tu vida parece estar estancada o quizás empeorando. Ahora comenzaste a pensar, ¿cómo saldré de esta espiral en descenso? Parece no haber esperanza. ¿Cómo podemos salir de estos horribles periodos de depresión y desilusión? Bueno, David salió de esta espiral con un cántico, y Asaf también. Ciertamente multitudes de santos piadosos, de hermanos en Cristo a través de la historia, han salido de su depresión y de, y de esa desilusión de esta misma manera. Las escrituras demuestran que David, Asaf, Job y otros santos del Antiguo Testamento salieron de sus tiempos oscuros recordando la fidelidad de Dios a generaciones pasadas. David escribió que cada vez que su corazón estaba desolado, según el Salmo 143, versículo 5, David declara lo siguiente, Salmo 143, versículo 5, dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas sus obras, reflexionaba en las obras de sus manos, ¿saben? Asaf, hizo lo mismo. En el verso 11 del Salmo 77 dice, me acordaré de las obras del Altísimo. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ciertamente Asaf dice que todo Israel, en el Salmo 78, verso 35, dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Así que, es una bendición maravillosa, hermanos, recordar nuestras liberaciones pasadas de dónde nos sacó Dios, cuándo nos sanó, qué maravillas y prodigios ha hecho a favor nuestro. En Deuteronomio, en el capítulo ocho, versículos dos y once, dice lo siguiente. Y te acordarás por todo el camino que te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y en el verso 11 dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sin embargo, recordar las liberaciones de Dios era más que una bendición para los santos del Antiguo Testamento. Era una disciplina necesaria que bueno es para nosotros aprender de ello. Los, los israelitas inventaron toda clase de rituales y observaciones para recordar las liberaciones del Señor en sus vidas. De igual manera, hoy la iglesia de Jesucristo es llamada a recordar las liberaciones pasadas de Dios. Sin embargo, hemos recibido una manera para recordar que es mucho mejor que en los tiempos del Antiguo Testamento. Como puedes ver, desde los días de David y Asaf... Dios ha derramado de su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios ahora habita en nuestros cuerpos humanos. El Espíritu Santo no tan solo nos consuela en nuestros tiempos de oscuridad. Él no solamente trae a memoria las fidelidades pasadas de Dios. El Espíritu Santo también nos da un entendimiento del propósito detrás de nuestras pruebas ardientes. Y Él hace esto para que nuestra fe no falle. Saben, tenemos mucha ventaja el día de hoy. Y vemos la diferencia en la vida de Asaf. Este hombre devoto y santo no comparte ningún entendimiento con nosotros en el Salmo 77. Simplemente no sabemos lo que esta hora oscura hizo en su vida. Todo lo que él pudo decirnos era lo siguiente. En el verso 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. La conclusión de Asaf fue la siguiente. Los caminos de Dios son desconocidos. No sé por qué él permitió que cayera en tal depresión y desilusión. Solo me regocijo porque me liberó. En contraste, la prueba de la respuesta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es muy diferente. Él nos dice en Primera de Corintios 2.10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, por, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios entonces, él añade esta importante declaración en el verso 11. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Él decía, en resumen, sin el Espíritu Santo, los pasos de Dios en nuestras vidas no pueden ser conocidos ni entendidos. Así que no puedes recuperar tu gozo, paz o reposo plenamente hasta que tengas un entendimiento claro de por qué Dios ha permitido tu prueba. Y quizá una prueba al estilo de Job. Simplemente nunca conoceremos la paz de Dios en nuestra aflicción hasta que su propósito eh, para lo que Dios la está enviando sea una verdad asentada en nuestras almas. Tenemos que entender que nuestra, nuestra hora oscura, nuestra prueba dolorosa ha sido permitida por el Señor para su propósito glorioso. ¿Cuál es ese propósito? Simplemente seremos el enfoque del increíble consuelo del Espíritu Santo. Y vamos a salir del fuego de la prueba limpios y más fuertes, y obtendremos un ministerio mayor que el de cualquier otro predicador famoso. Ahora, ¿cuál será ese ministerio? Pues es el ministerio de la consolación, es el ministerio del consuelo comprobado y la victoria para un pueblo herido. Y el resultado de este ministerio será como lo describió Daniel en, su, en el capítulo 12, versículo 10 de su libro, diciendo, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. O sea, qué increíble llamado eh, tenemos. Sufrimos grandes pruebas para ser las manos consoladoras de Dios para otros. ¿Saben? Quiero concluir con lo siguiente, miren, unos años atrás, una hermana y su esposo perdieron a su hija de 12 años, a causa de un cáncer cerebral, y fue terrible la agonía por la cual ellos pasaron, las noches, en las noches ellos se preguntaban, decían, ¿qué posible propósito puede tener Dios en esto?, y hace un tiempo, esta hermana estaba en una tienda cuando vio a una mujer sentada ¿no? En, en la acera con lágrimas que le corrían por el rostro. Ella le preguntó, ¿puedo ayudarla de alguna manera? La mujer respondió, usted nunca entenderá lo que estoy pasando. Finalmente la hermana animó a la mujer para que le contara su dolor y la mujer explicó, perdí una criatura por el cáncer. En ese momento, la dulzura y el consuelo glorioso del cielo descendió. La hermana puso sus brazos alrededor de esta mujer y mientras ella compartía su propia historia, saben, ambas mujeres encontraron una medida del amor sanador de Dios. Ahora, quiero que sepan esto. O quiero que sepas así de una manera individual, personal y directa. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha olvidado en tu prueba profunda y oscura. Y quiero terminar con esta palabra extraída del Salmo 66, versículos 10 al 12 y del verso 19 y 20 de ese mismo Salmo que dice, porque tú Dios nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermano, a los que Dios amamos, Todas las cosas nos ayudan a bien y el propósito de estar atravesando esos momentos difíciles y terribles es para que nosotros podamos también consolar con esa misma consolación a los que son atribulados. Déjate usar solamente por Dios y quiero orar en este momento para reprender toda obra demoníaca en el nombre poderoso de Jesucristo. Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias Señor porque tú nunca te has olvidado de nosotros. Tus ojos han estado atentos Señor a nuestra vida, a nuestros padecimientos, a nuestras luchas y pruebas y te bendecimos Señor. Oramos pidiendo tu gracia, tu fortaleza, tu amor, tu misericordia, tu compasión en nuestro corazón fortaleza, Señor, y poder del Espíritu Santo para resistir, para permanecer firmes delante de Ti contra los embates del diablo. Y en el nombre poderoso de Jesús, toma autoridad ahora, sobre todo demonio y espíritu inmundo que ha venido en contra de la vida de mis hermanos, en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestras finanzas, de nuestro avance, del crecimiento, del desarrollo. En el nombre poderoso de Jesucristo, ordeno que todo demonio y espíritu inmundo te vas fuera de sus vidas. Fuera en el nombre de Jesús. Se rompe toda oposición ahora. Se rompe toda oposición. Toda fuerza del enemigo. Todo yugo de iniquidad y de maldad. Se quebranta toda atadura. Toda ligadura del diablo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y que tu gracia, Señor, venga sobre sus vidas. Gracia, fortaleza, poder, liberación ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias porque estás con nosotros. Y porque en Cristo... Somos más que vencedores. Gracias por medio de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar con nosotros. Eres nuestro guía, nuestro consolador, nuestra fortaleza. Tú eres el que rompe, Señor, todas ataduras y toda operación maligna y perversa. Y nos llenas de tu consuelo, de tu paz y de tu fuerza. Gracias en el nombre que es sobre todos los nombres. El nombre del Señor Jesucristo. Amén.